0: Oi, meu nome é Renato Portaluppi, algo que também por Renato Gaúcho. Joguei dentro das quatro linhas durante 20 anos. Hoje sou treinador de futebol, venci como jogador e já venci como treinador também. Muito prazer. Você acha que o Tom Cruz
1: conseguiria fazer esse de
0: cara? Claro que não.
1: Essa figura que vocês escutaram aí é o Renato Portaluppi. Ele tem 61 anos. E hoje é técnico do Grêmio Clube onde ele é ídolo, onde ele é o estátua Onde ele é referência de várias gerações A entrevista para o Abre Aspas foi gravada no hotel onde ele mora que, é, que fica em Porto Alegre Muito próximo da Arena do Grêmio E muito próximo do aeroporto de Porto Alegre O que parece uma coincidência, mas tem muito a ver Com esse personagem do futebol brasileiro Renato foi ídolo no Grêmio E ainda é foi muito ídolo no Flamengo, no Fluminense e teve boa passagem pelo Botafogo. Até bem pouco tempo atrás, como treinador, ele era cogitado na seleção brasileira. Nessa entrevista ele fala de uma maneira um pouco inusitada de a como reagiria a um convite da seleção. Com aquelas frases de efeito de sempre, Renato fala da infância dura em Bento Gonçalves, quando começou a trabalhar muito jovem, criança praticamente da vida e das festas que todo mundo sabe que ele teve como jogador, da vida de treinador também e de um típico bom vivã da praia da Zona Sul Carioca.
0: Se você for pegar todos os títulos que eu ganhei, eu comprei os títulos no meu grupo, todos os grupos nos quais eu trabalhei e não somos campeões, praticamente 90% ninguém acreditava no grupo. o que, que é isso se não for trabalho? Vai, pergunto o que, que é isso. O ano passado, eu consegui, numa fase ruim do Grêmio, é, arrumei é, três, quatro de esquemas rapidinho, Três, quatro esquemas que deram certo. Como que é isso? Para alguns caras da imprensa, o treinador bom é o que fala, que não notanário não contra ninguém. É o que fala bonito, fala palavras difíceis e passa um mês, um mês, não, uma semana na Europa, dez dias, eu fui estudar. Esse é o bom para alguns da imprensa. Aí eu te pergunto, se você é médico, se você vai fazer curso na Europa, você sendo médico, você aprende o que
1: numa semana? Você é o estágio é pouco. Em março, você... Ah,
0: tem muita gente que vai, fica uma semana na Europa, dez dias, quando fica esse tempo, volta. Eu fui estudar na Europa. Aí alguns caras declamam, eu estudou na Europa. Uma semana? Dez dias. A minha sabedoria tá aqui. A minha sabedoria, eu aprendi com os treinadores, com alguns que eu trabalhei. E a experiência, a faculdade da vida me ensinar outras coisas. E da minha cabeça tem muita coisa. Muita coisa. Eu tenho mais de 200 números de telefone na minha cabeça. 200 o quê? Mais de 200 números de telefone na minha cabeça. fixo também? fixo Não, fixo não. celular. <risos> Aí os caras, como é que pode? Eu falei, é, pois é. Eu gravo, eu gravo as coisas, eu tenho facilidade de gravar as coisas. O assessor de imprensa, isso é um do ele sabe as coisas. Pega o. É. Então eu gravo, vejo, gravo, entendeu? Cada um tem sua maneira de trabalhar. Cada um tem sua maneira de trabalhar. A principal qualidade do treinador é saber é, é, é ser gestor do grupo. É lógico que você tem que entender no futebol, é na parte tática, na parte técnica, entendeu? Ah, tem entendeu? entender, ó. 20 anos dentro do campo, lógico, Desse cê. Mas você gire, ser gestor de um grupo de 30, 35 jogadores, todos um dia. Eu nunca tive problema com jogadores. Quer dizer, então, ali você... A coisa que eu vou apresentar, eu gosto que eles trabalham com alegria. Eu gosto que eles cheguem no clube com alegria. Do que chegar no clube desanimado, pô, lá vou eu entrar naquele clube, aquele treinador, aquele... Não. Então, para isso, aí sim eu vou te falar uma coisa. Essa é uma qualidade que, poucos você conta, na mão. Mas eu, eu trabalho, primeiro, porque eu gosto gosto de sempre fazer alguma coisa pelo futebol. Gosto de ajudar as pessoas, entendeu? É, Conselhar meus jogadores, ajudar a profissão, né? E eu, ao mesmo tempo, lógico, eu consigo me divertir um pouquinho quando eu vou vou o Rio de Janeiro. Aí as pessoas não entendem, você geririnho daqui, você daquilo aqui. Às vezes eu tenho um dia de folga, eu vou pro Rio, parece que o planeta virou de cabeça para baixo.
1: Parece que você abandonou o um emprego, é
0: isso? Não, que eu faço o que eu quero no Grêmio, abandono o emprego. Cara, tô de folga. Se eu fui para o Rio de Janeiro, é porque fui liberado. Eu tenho o presidente, tenho uma diretoria. Eu não decido as coisas. Eu vou lá, eu converso com eles e eles me liberam. Eu vou. O que aconteceu foi o seguinte: é uma regra, tá? O técnico falar com os jornalistas depois do jogo, ainda mais depois de um clássico, ganhando, perdendo, empatando. Só que ontem, assim que acabou o jogo, o Renato se mandou para o Rio de Janeiro. Eu sou um dia o mundo vem abaixo. Cara, não dá para entender vocês, não dá, claro, só... mas não dá para entender vocês, não dá, não dá, não dá para entender vocês. Nem... 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 Não, se eu sumir daqui, parece que sumiu o Rio Guaíba. Cadê o cara? Foi pro Rio, meu Deus do céu, ele foi pro Rio, como é que pode? Eu não posso nem dar minha folga pro Rio. Eu não vou dar exemplo que cada um é cada um, cada treinador tem seus problemas, cada treinador ele tem uma relação com, com o presidente, com a diretoria, mas nós tivemos dois exemplos agora. Uh, uns dias atrás, dois treinadores no Brasil se apresentaram uma semana depois, dez dias depois, inclusive um aqui do sul que eu me dou com ele, até o treinador do São conta. que eu não tenho nada a ver, se ele se apresentou depois, ele tem seus motivos, não é problema meu. Cara, eu acho o tamanho proporcional que eu alcancei foi pelos meus méritos. Perfeito. Sim. Ah, ok. Sim. Então, então, estão... então as pessoas da empresa que claro, lá não são todas, sempre dois, três. Então, essas pessoas deveriam bater palma para que estão tá trabalhando na Rio um Grande do Sul. Porque eu tô trabalhando aqui, eu, eu faço muito pelo Sul. Muito, muito pelo Grêmio. Eu sei que o Grêmio faz muito pelo mim também. Então, é preferível as pessoas da imprensa, essas duas pessoas terem pessoas desse nível trabalhando aqui, do que não ter. entendeu Então, se eu tô trabalhando esse tempo todo no Grêmio, é porque eu estou dando resultados. Ontem, no Globo Esporte, o Renato desabafou. Eu tô Hotel Grêmio Hotel. Ah, eu já chamo Como o hotel de Alcatraz, eu, eu, eu tenho tudo aqui, eu tenho tudo aqui, o pessoal é gremista, eu, eu tô, me sinto em casa, entendeu? Mas é, esse, esse tempo todo que eu trabalhei no Grêmio, eu sempre fiquei na minha suíte, que eu gosto, e, e todo mundo fala, pô, você não vai para uma casa, você não abre um lugar para trás? É, eu tô sozinho aqui. Minha família fica no rio, porque eu tenho um negócio lá, não posso trazer para cá. Vem de vez em quando, como vou de vez em quando para lá. É, numa casa aqui, eu, 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 eu dependo muito de empregada. Daqui a pouco, imagina, a empregada vem trabalhar por a ou B sem motivos. É, é, eu preciso tudo na hora que eu preciso. Então o hotel me fornece tudo isso. Roupa, na hora, é, lavar, passar, café, almoço, janta, lanche, é, eu tenho o meu quarto para fazer a reunião. Entendeu? eu tenho tudo 24 horas. Coisa que na minha casa eu tô sozinho aqui. Eu dependo da empregada, eu, eu acabou pedindo uma comida na hora, não dá, não, quer dizer, não dá. Então, para mim a melhor coisa é é o hotel. Renato Porta Lupe imortalizado. Foi às 7 horas e 3 minutos da noite de ontem que a espera de Renato acabou. É! brasileiro a vencer uma Libertadores como jogador e outra como técnico não sabia o que dizer. Isso já era grimíssimo, você sabe disso? Imagina agora. Por que foi André um treinador? Posso ser sincero? Posso ser sincero? É. Para calar a boca de 1% ou 2% da imprensa. É só, só por isso? Também. Para ganhar dinheiro, que a minha família ainda precisa. se eu ajudar mais um pouco minha família. Entendeu? E para mostrar para algumas pessoas da imprensa que não entende nada, está lá no ar-condicionado, que não aparece no treino, quer criticar o treinador no dia do jogo, o cara não sabe o que se passou com o jogador, ele quer criticar porque o treinador tirou o jogador, ou quer criticar porque o treinador não botou o jogador, eu pergunto, o que, que ele sabe sobre o jogador? Quem sabe o treinador? Por que, que ele tirou? Por que, que ele não está jogando? Ah, o celular hoje é a pior doença que eu jogo no futebol. Ir para o treinador, né? Já... Proíbe no... No... no Tem horas que sim. Hora assim. tem... Horas que sim. E eu tenho horas para tudo. Porque eu tenho a caixinha. É uma coisa minha antiga. Então eu vejo nos clubes a caixinha. Hoje em dia, ela é fundamental. E comigo ela vai, por onde eu for, ela vai, as regras vão comigo, onde eu trabalhar. Hoje não tem caixinha, vira bagunça. Hoje em dia, com esse celular, meu Deus do céu, cara. Eu já falei para eles: uma hora dessas, o cara vai cair dentro do campo, vai entrar a marca, vai tirar nem tempo, ele vai meter a mão dentro da sul, puxar o celular e fazer a ligação. Só tá faltando isso. Hoje em dia, você vê que em algumas posições da, 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 da seleção, você tem dificuldades para encontrar o jogador. E na época, não, na época tinha os Montes. Então, de lá pra cá, o futebol caiu muito, hoje em dia é difícil você, agora nos últimos dois anos vai que apareceram uns garotos bons aí, entendeu? Mas um pouquinho antes, tava acabando uma geração e não tava vindo outra. Cara, eu admirava muito o Romário e o Careca, e o que jogava mais assim, centralizado. E cada um com só característica rápida, logo eu gostava do contato do adversário porque me garantia na força, entendeu? então eu jogava um pouco mais sempre fora da, da área vazia eu era muito a, a, as características desses jogadores dentro da área porque os caras eram gênios né? os caras pensavam numa velocidade muito rápida estavam sempre na frente do adversário Bebeto, Romário, Careca cara. então a gente aprende bastante com, com esses caras aí e aí, o Willian era mais jogadores assim de, de lado depois começou a aparecer aí de mundo também quer dizer era uma geração assim de, de gênios Posso falar de gêmeos. É muito, muito acima da O empate dá o título ao Flamengo. Ailton cortou na perna esquerda, já na grande área. Mais um corte. Ailton, lindo
1: lance. Gol! É do Fluminense! A
0: bola pegou no Renato. Renato ainda tocou na bola. Na
1: barriga do Renato. Confirmando. Renato!
0: Eu falo hoje para os meus jogadores, falo, nossa, eu falo, se eu estou jogando hoje, eu não queria nem ver. <risos> nossa, a minha gera, a minha geração, eu falo, já fala para mim, eu queria que isso aqui, mil vezes mais para vocês, em de imposto. Meu Deus do céu, eu falo assim, eu quero descobrir, quem botou na cabeça. de vocês que é difícil jogar futebol, porque é tão simples, tão fácil de jogar futebol, para alguns, né, bem difícil para os outros. Mas eu acredito que o importante é que eu sempre admirei essa torcida do Flamengo, a... acho. Acho não, tenho certeza, que é o melhor clube do Brasil, com a melhor torcida. Então, o Niro útil é o agradável. eu me sinto muito contente, muito feliz mesmo. Eu tinha 24 anos quando fui, quando fui pro Flamengo, acho 24 anos. Aí eu comecei a frequentar praia e ver o pessoal jogando futebol. Aí eu me encantei cada vez mais pela praia, aprendi logo a jogar o futebol. E aí, pô, sempre antes do treino ia pra praia, depois do treino eu ia pra praia quando tinha treino de tarde eu ia pra praia de manhã jogar quando tinha treinava de manhã eu jogava à tarde lá no Flamengo ficava maluco eu chegava de sunga pro treino saía de irando na praia cheio de areia, chegava lá tomar banho a roupa de treino e ia pro treino aí o Zico ainda fala deixa, deixa que ele se sente bem assim deixa aí, deixa aí e foi, uma tanta que nesse primeiro ano que nós ganhamos o Campeonato Brasileiro e ainda ganhei a bola com o melhor jogador do, do Brasil.
1: Na verdade, você falava para o Zico, que, que era brincadeira de vocês. você, você falava, corre que eu penso.
0: Fala, eu falo, não, é. falo para ele até hoje. Tudo de chegar no vestiário, apelar dentro do ano passado, para falei, olha, estou com a coluna toda ferrada aqui, e eu tô te processando. Como assim, não sei, eu culpado? culpado. O que eu te carregava não era mole, não. Vou te botar lá a justiça. Aí eu brincava sempre com ele, Zico, né, corre é que eu penso. Eu digo naquela época lá que a gente jogava no Flamengo, o ataque era o. Eu o, Enio, o Bebeto. O, a gente fala assim, o Bebeto fica mais próximo da área, dentro que os caras dão muita porrada no Bebeto, desde que eu saio mais, desde que eu vou mais pro confronto com os adversários. E os Zico só metendo a bola pra gente. E o Zico muitas vezes tava com ele sempre inchado, a gente enchia o saco dele. Não, você tem que jogar ele com 20% das condições, não você entra em campo, que três vão marcados Recebemos Você mesmo ali no meio de campo. O adversário vai ficar muito preocupado contigo e aí vai sempre sobrar esse espaço para mim pro Bebeto.
1: E li uma história quando você foi falando no Flamengo que, que eu nunca tive que contar, que eu achei curiosa pra caramba, que o Antônio Cadê, que era um empresário, né? Uhum. Acho que ele queria te levar pra Itália já. Sim. E aí ele te sequestrou, tentou te botar num hotel, assim. E como é que foi essa história da mente? E aí o Flamengo chegou e conseguiu te resgatar, digamos assim, para você jogar no Flamengo?
0: É, porque na época que eu jogava no Grêmio aqui, quando o jogador não se acertava com o, com o clube. É, o passe do jogador ia para a federação então meu passe foi para a federação então esse Caliano me levou, ele queria me levar para o Corinthians, ele me levou para São Paulo me deixou no hotel me deixou dentro do quarto, falei, não sai daqui deixou resolver tal, tal eu... naquela época, eu falei, tá bom, eu fico aqui aí ficou, fiquei lá dois, três dias dentro do hotel em São Paulo, tal. aí nisso oh. o Brasil começou a falar que eu vou passar na federação, coisa assim e tal, aí o um Flamengo se interessou oh. Aí, na época, eu lembro que o pessoal do Flamengo começou a me ligar. O Leandro, o Circo, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá o Mose. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, Aí eu falei pro Leandro, eu quero ir pro Flamengo. Aí não, não, eu falei, o cara, eu quero ir pro Flamengo, eu quero ir pro Flamengo. Aí, eu tava meio que sequestrado mesmo, no hotel, em São Paulo. Eu falei, ah, me levam você daqui e tal, tal. Ele me tirou, me levou pro Rio. Aí, era o Márcio Braga, na época, o presidente. Aí eu me acertei e fiquei no, no Flamengo, porque tanto por isso como o Flamengo me queria na época. E o meu passado da federação era só chegar e depositar, entendeu? O Flamengo chegou e depositou. Eu gostava da noite, gostava mesmo, gostava, no watch, gostava da rua, gostava do meu shopping, entendeu? É, mas eu era um dos primeiros a chegar para o treino no dia seguinte e isso se tinha responsabilidade. E um dos últimos a ir embora. Eu treinava que nem um cavalo. Treinava, treinava muito. Aí muita gente me perguntasse assim, mas pô, se o começa, não tá cansado? Eu falo, não, não tô cansado não, se eu tô fazendo isso porque eu me garanto. E eu sabia que eu tinha que treinar forte. E isso eu falo para os jogadores de hoje em dia. Eu tinha que treinar forte porque eu sei que no dia do jogo os caras iam me cobrar. O adversário ia me marcar, ia me bater se eu não tivesse preparado. Eu não ia conseguir superar o adversário. Eu não sei que eu gostei de show, eu nunca gostei de me virar forte. Uísque, vinho, caiperinho. Essas coisas não. não. Eu gosto de chopp. Mais barato também, né? <risos> Sem colarinho, né? Sem colarinho, lógico. Com colarinho nem pensar. Pois
1: é, os caras até muito bom. Sem colarinha,
0: hein? É. Né? aquilo SUS, os caras gostam de carne de mal passada e, e chope com colarinho. Eu já nunca gostei de colarinho e não gosto de carne de mal passada. Não é de bem passada. Aí, mas, aí os caras ah, foi lá no Rio de Janeiro. Eu falei, não, sempre foi assim aqui também. Cara, deixa eu falar uma coisa pra você, Eduardo. O, o malandro é o cara que não sabe essa churrasca. Eu vou te falar por quê. E o cara que sabe. Ah, não. sei, essa, é eu admiro que sabe essa. Aí o cara vai lá, encola e fumaça pra caramba, é xingado pra caramba. O malandro tá sentado na mesa, só esperando. E ainda xinga o cara que tá lá se esperando todinho. Pronto. Aí é o César, então vai, vai, vai nos frente. É, é assim. A torcida chegou cedo ao estádio do Roma. Quase 5 mil pessoas carregavam bandeiras brasileiras e usavam a camisa da seleção. Enquanto esperavam Renato, os torcedores cantavam o hino do Roma. Renato chegou de helicóptero. Ao descer no centro do campo de treino,
1: o jogador vestia a camisa do novo clube dele. Logo depois, Renato colocou a bandeira do Roma no ombro.
0: Eu saí de, do, do rio, 40 graus, cheguei lá. Logo depois, eu, pô, frio danado. Ativei tive um estiramento atrás do outro. Aí quando voltava, sentia, quando voltava, sentia muito frio. E aí, quando eu recuperei, comecei a jogar, uh, os caras não me davam a bola. Eu cheguei, era o um, Nil um Lito, é de... Eu venho aqui pra ajudar vocês, não venho aqui pra roubar vocês, não. Eu não botei o ar na cabeça de ninguém pra ir me buscar no Brasil. Fui vocês foram me buscar. Se eu correr pra um lado, vocês tocam a bola não me dão a bola. Aí eu falei pro treinador, pra ele me tirar do time, ó. Pode me tirar do time que desse jeito aqui é melhor eu que tá fora. Não, é assim, o primeiro ano estrangeiro. Não, não falei, não, deixa assim. Eu acredito que eu me dou muito bem com o mar, eu gosto demais da areia. A gente joga de vez em quando no futebol. Eu sempre tive um ídolo na cabeça na que foi o Zico. Quando eu jogava no Grêmio já. E o Zico, Flamengo, o Rio de Janeiro. Então eu assistia muitos jogos do, do, do Flamengo e ao mesmo tempo eu me encantava com, com o Rio de Janeiro. Eu quando eu tive, eu cheguei com 18 anos no Grêmio. Eu com 19 anos, 19 para 20 anos, eu fui convocado pela primeira vez na seleção brasileira. Eu fiquei 10 anos na seleção brasileira. E a seleção brasileira era Teresópolis. A gente treinava muito, jogava muito no Rio de Janeiro. E eu sempre gostava do Rio de Janeiro vendo pela televisão, vendo forte, tudo. E eu passei a conviver na cidade. Eu sempre amei praia. Eu gosto do sol, eu gosto de esporte na praia. Então foi útil. agradável. então, eu jogava no Grêmio, mas eu via a minha maior parte no Rio de Janeiro por causa da, 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 da seleção brasileira. Então todo mundo que jogava no, no Rio de Janeiro falava, pô, você tem que vir pro jogar no Rio de Janeiro, você tem que vir para cá, sabe? Aqui fui entrar na minha gaveta, fui entrar e falar, um dia eu venho. Até que um dia, quando cheguei no, no Grêmio, no final de 86, falei, olha, é... gosto demais do Grêmio, agradeço muito o Grêmio, mas ganhei tudo aqui no Grêmio. Eu quero buscar o espaço maior, quero desafios maiores e eu, 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 eu queria ir embora. Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, estava na praia. Ontem ele resolveu aparecer, cumprimentou os colegas, participou das dinâmicas de grupo e confirmou. A aula é boa, mas já avisou que vai faltar nos próximos dias. Amanhã eu vou estar na minha praia assim, jogando meu futebol, depois na manhã também, o final de semana também, então não adianta você falar, o Renato não vê, porque o Renato estava na praia. Então eu já estou adiantando para vocês, eu vou estar todo dia na praia. Cara, é uma briga. A minha família, minha filha, minha mulher, poxa, no final do vou viajar, vou para cá, vou para lá. Eu falei, não vou, eu vivo dentro da Jan, dentro de hotel o ano todo, deixando o Rio de Janeiro. Eu não ponho uma calça, agora mesmo, time de férias, eu botei uma calça, é... sunga, berruda, chinelo dois de camiseta. e me esquece, é casa, praia, bar. Bar, praia, casa, aquele quartel ali, eu não saio, aí todo mundo, você tá de brincadeira, você brincadeira, não vocês querendo ir para o aeroporto, viajar, né? deixa aqui que eu tô bem. O cara vem falar de futebol, vem na praia, meu, meu amigo, tô de férias. O máximo faço as fotos tá? mas estou de férias. Respeito meu, meu espaço, que agora eu tô. Eu tô até porque daqui um mês a minha cabeça está mil e você não me deixou curtir na série. Então eu, eu invito a minha galera já não faz futebol no bar, na praia, acredito, não, não faz futebol comigo. Eu chego, saio de casa, vou a pra praia, volto tarde da noite, chapado. Eu vou
1: Saiu Fernando Diniz Entrou Dorival Júnior Com contrato até dezembro de 2026 Um ano atrás Ele tava sem clube
0: Cara, eu vou te falar uma coisa Eu vou te falar sinceramente Se eu fosse chamado para ser agora, eu não iria Com todo o respeito
1: O lá
0: Nessa bagunça eu não vou entrar não A seleção brasileira é meu sonho, mas porra. a CBF ela tem que tomar. Ela tem que tomar mesmo ela, cara. A verdade é essa. Pro bem do futebol, é brasileiro. Eu não quero chegar na seleção brasileira e ser mais um. Se um dia eu tiver que chegar lá. Chegar lá, daqui dois meses, vai embora, rota, como né? Me dá aí um sábio de arroz, sabe um de feijão, acabou o de arroz, acabou tudo na. Nessa bagunça, eu tô fora. Graças a Deus, ninguém me chamou. Eu irei. E a primeira vez que isso. Não irei. do jeito que tá estão as coisas hoje na CBF, do, independente de quem quer que seja o presidente da CBF, a CBF ela tem que tomar tá uma lá na cara. Isso, oh, o Dorival mereceu um quanto. Eu liguei para ele então, falei com ele. Deus parabéns para ele. Deus parabéns para ele. Ótimo. O grande treinador merecia a oportunidade, entendeu? Eu estou falando. De mim, sim. Se no lugar dele se alguém tivesse me chamado do jeito que está a, a bagulho na CBF hoje, tá muito fora. Ainda bem que ninguém me ligou. Mas ele, ele merecidamente foi chamado. Ele aceitou. Cada um é cada um. Eu não teria. Passando pela ponta esquerda, o cruzamento para área. A chance, Renato. Agora, pé esquerdo. Gol! De novo! Bom, a infância praticamente eu não tive, né? É, eu comecei a trabalhar com 12 anos. É, naquela época nós tínhamos muitas dificuldades na, na família, né? Muitos irmãos, muita gente. E precisava trabalhar cedo. Então eu comecei com 12 anos, sendo padeiro. Trabalhei dos 12 aos 14, é, como padeiro. Dos 14 até os 17 para 18. É, uma fábrica montando móveis E nesse tempo sempre jogava pelada no, no colégio Jogava o torneio na, 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 entre as fábricas que tinha é, Vôlei, basquete, e, e futebol de salão, futebol de campo E eu participava de todas as competições uh, Num dia o cara me viu na rua, eu estava com a minha mãe Ele falou que estava precisando de um, de um garoto para trabalhar na panaria Eu tinha 12 anos apenas Pensei que minha mãe não fosse deixar. Eu pedi, insisti, não, me deixo para poder ajudar. E ela me deixou, eu fui. Mas não era conhecido, não, nem, nem um parente. Era uma escadinha, praticamente. E eu, os 14 irmãos, um morreu logo, o primeiro. Mas eu digo, sempre foi da, da mesma mãe, do mesmo pai. Entendeu? Então a nossa família sempre foi bastante unida. E, e era aquilo, né? Todo mundo tinha que trabalhar, ajudar de uma forma ou de outra. Então, aos pouquinhos, meus irmãos foram saindo de casa, foram casando. E eu fui ficando, porque eu falei que eu não queria casar tão cedo, porque eu queria ajudar meus pais. Então, por isso que eu sempre botei na minha cabeça que, com o futebol, eu iria ajudar meus pais. E não só ajudar meus pais, né, como ajudei meus irmãos também tempo regulamentar esgotado, os jogadores do Grêmio pedem o final, pede a bola o juiz pediu a bola, Michel voltou. acabou em Tóquio final de jogo em Tóquio o Grêmio bonito campeão mundial de 1983 foi muito sofrido eu não tive muito tempo fiz praticamente a primeira série porque chegou um determinado momento que necessitava ajudar mais em casa, tinha que largar os estudos, para poder trabalhar o dia todo. E aí quando eu saí da fábrica de imóveis que o esportivo queria que eu fosse jogar, eu falei, oh, não tenho condições, eu trabalho o dia todo, eu preciso ajudar a minha família. Aí foi que os cons... não. Eu, a gente não um salário, aí tudo bem, aí eu larguei o meu emprego, aí fui jogar. Então não é aquela infância que todo garoto gostaria de ter, entendeu? Foi sofrida, assim, entre aspas, ao mesmo tempo, eu amadureci cedo, entendeu? Por tudo que eu, eu passei lá atrás. Não me arrependo de nada. É, eu ainda tive um baque, né, com, com, quando eu tinha 19 anos, 19 para 20, uma coisa assim. Foi em 81. Um ano depois eu estava no Grêmio, eu perdi meu pai. Quer dizer, aí eu tive que virar pai de família mesmo, né? Eu já ajudava pra caramba. Aí, que mais, eu botei na minha cabeça eu tinha que correr atrás da, da, da minha profissão para poder ajudar a minha família, porque a minha família já começou a depender muito de mim. Eu comecei a botar tudo em casa, entendeu? E aí, aos pouquinhos, fui, fui ajudando, fui ajudando, fui ajudando. E eu sempre tinha na cara na cabeça de ganhar cada vez mais, correr atrás, para poder ajudar a minha família toda. Eu, eu consegui tudo que eu queria através da minha mãe, né? E aí eu falei, olha, eu preciso, preciso fazer esse teste, o Espinosa quer me levar para o Grêmio, vou lá fazer um teste e, e ela ficou meio assim, triste. Não, você é muito novo, saí de casa. Coisa de mãe, né? Meu pai já não ia deixar. O meu pai, não, se não vai ser de casa, não sei o que lá, não sei o que lá. não, tudo bem, Ajeitei tudo, pulei a janela no dia seguinte, lá de acordo com a minha mãe. Saiu dos 5 e meia da manhã, saí pela janela, ranhei. O Meu pai acordou logo em seguida e já tinha partido para vida. Agora, vamos festejar juntos esse título, acho que um título inédito para o Grêmio, muito bom. Eu acho que o mais importante é a felicidade de todo mundo e destacando principalmente a garra e vontade que cada jogador entrou em campo, depositando sangue até em campo para ganharmos esse título. Eu sempre tive o sonho de ser, me tornar um jogador de futebol, Eu sempre falava em casa você ser jogador, você ser jogador, você ser jogador, nada me tirava da cabeça, ser um jogador, tal, tal. Todo mundo levava na brincadeira, eu fui crescendo, fui, fui gostando cada dia mais de futebol, às vezes no colégio eu saí um pouquinho antes das aulas para jogar com outras turmas que já tinham saído da sala de aula. Às vezes eu chegava atrasado na sala de aula porque eu estava jogando uma pelada. Final de semana, eu, quando eu ainda era padeiro, eu trabalhava sábado, domingo de manhã. Aí pedia para a minha galera esperar um pouquinho para eu chegar, para poder jogar, depois eu pedia no domingo e meio-dia. Quer dizer, não tinha hora. Toda hora que eu podia ter uma brecha, eu ia eu, eu, eu jogar futebol. Eu, eu tenho uma personalidade muito forte. Desde de criança eu, gosto de tomar decisões, entendeu? E eu mesmo tempo, muita gente não acredita, sou tímido pra caramba. Muito tímido, muito tímido. E quando eu comecei a jogar, eu tinha muita confiança em mim. Sabia que eu poderia fazer muita coisa dentro das quatro linhas eu sempre falo isso o meu grupo, eu, eu sempre tive dentro da minha cabeça, eu, o meu negócio era ganhar eu tenho, tenho eu sempre botei na cabeça, eu vou ser um ganhador vou ser um vencedor na minha profissão é isso que eu passo, para o meu, meu grupo sempre, então desde lá de trás eu tinha isso, Você vou ser um vencedor, eu quero ganhar eu, eu paro o erro, eu quero ganhar tudo que eu entro, eu quero ganhar então, por isso que talvez isso me ajudou bastante até ter vencido na, na, na profissão entendeu, porque eu não aceito derrota
1: este episódio usou áudios da RBS, da Globo e do Sport TV. Para assistir a entrevista de Renato em vídeo, acesse o ge.globo. O abre aspas é feito por mim, Rafael Zarco, por Bruno Kassusi, Kaê Mota, Martim Fernandes e muitos outros repórteres aqui da nossa equipe. Esse episódio contou com a participação de Eduardo Moura e Jeremias Werneck na entrevista com Renato. E de Roberto Melo na captação de áudio e nas imagens da versão em vídeo. Na edição, Bernardo Peregrino. Na publicação, Maurício Mota e Bruno Mesquita. A coordenação de podcasts do GE é de Luiz Nunes. E a gerência do GE.globo é de André Amaral. Até o próximo Abre Aspas.